0: Hey, welkom bij de podcast van Wabla. Ik wil jou inspireren om anders samen te leven met je hond, anders te kijken naar opvoeding en ik wil hen vooral een veel luidere stem geven. Vind je de content leuk? Vergeet het zeker niet te delen en laat je reacties na op social media. Als Wabla, ik wil alles horen. Wauw, één jaar al. De 40ste aflevering en zoveel nieuwe ervaringen opgedaan. Ik ben Annelies de Paap, ik ben bezielster van Wablaf en welkom bij de laatste aflevering van seizoen 2. Ik praat heel graag over de top 5 inzichten van afgelopen jaar vandaag en hoop je natuurlijk ook al warm te krijgen voor seizoen 3. Maar eerst en vooral wil ik je heel erg bedanken om te luisteren, want dit is echt een medium naar mijn hart. Ik kan mij hier kwetsbaar opstellen, ik kan kennis verspreiden, maar ik kan ook vooral 100% analyse zijn. Een bewuste hondenmoeder en professional die ja, een andere wereld voor ogen heeft voor het samenleven met onze honden. En er staat nog heel wat op de planning voor deze zomer. Mijn agenda staat vol gedragsconsulten. Ik heb nog twee offline lezingen op een unieke locatie in het bos, waar we misschien wel ook een klein beetje gaan kunnen ervaren hoe het is om hond of puberhond te zijn. En natuurlijk mijn gloednieuw online programma Zero Bytes dat ik in augustus nog mag lanceren. Dus ga zeker eens kijken op mijn website, wablaf.be, als je er graag wil bij zijn. En dan natuurlijk ook nog de start van het derde seizoen van Bewuste Hondenmoeders. Het is zo vreemd dat ik het luid op zeg. Dit had ik echt niet gedroomd of gedacht. Maar ik heb wel besloten om mijn intro, mijn outro, mijn edits en zo allemaal te laten voor wat ze zijn. Je kent me nu of je kent me niet. En ik ga gewoon de rauwe opnames delen, puur zoals ze zijn. Ik wil daar niets meer nog in de weg staan om afleveringen te maken. En eerlijk gezegd, heel die technische kant van podcasten, dat vraagt zoveel tijd van mij dat dat soms echt nachturen werden. En ik wil dit zo graag blijven doen. Dus als je het een beetje onprofessioneeler vindt de komende periode, it's all on you. Ik laat die perfectionistische verwachtingen van mezelf gewoon verwassen zijn zodat ik content kan creëren over wat mij het nauwst aan het hart ligt. En dat is beter welzijn voor mens en dier. Maar goed, dat is dat. Ik heb voor mezelf vijf inzichten uit de afgelopen twee seizoenen gehaald die ik absoluut nog eens wil delen met jullie. Een eerste inzicht gaat over genetica. Want genetica speelt wel degelijk een heel belangrijke rol in de uiting van gedrag bij je hond. Uwe pup is geen onbeschreven blad als je hem in handen krijgt. En dat is vaak echt moeilijk te bevatten. Want we willen alles maakbaar. En dat is ook heel vaak de reden waarom we een pupje in huis halen en niet kiezen voor adoptie. Omdat we daar natuurlijk een hele grote factor in kunnen zijn. En dat is ook zo. In die ontwikkeling van die persoonlijkheid. Maar weet, je hebt geen onbeschreven blad. Er zijn zaken in persoonlijkheidsontwikkeling... Waar je niets aan kan veranderen. Ten tweede. Ook met de beste intenties kan je fouten maken in opvoeding. En dat is echt oké. Het feit dat je luistert wil zeggen dat je wil groeien als mens. Dat je wil groeien als ouder. Om ook echt een goede begeleider te zijn voor je hond. Dus give yourself some slack sometimes. Een derde. Bedenk dat nog niet zo heel lang geleden er enkel jacht- en waakhonden waren. Leibanden bestonden gewoon niet. En een hond kwam eigenlijk nooit in huis. En daar is wel nog steeds heel het opvoedingssysteem op gebaseerd in de hoofden van de doorsneefblaming. Wat maakt dat wij onze verwachtingen nog niet afgestemd hebben op hoe wij vandaag met onze honden samenleven in huis, in de woonkamer, in onze eigen leefruimte. Tevielde beetje aansluitend wel, onze huidige manier van leven, ja, die is niet afgestemd op het samenleven met huishonden. Wij willen veel, te veel, te snel. En vooral in een omgeving die vaak heel stimulerend is. En ik trek dat ook graag door naar onze kinderen. Maar het goede nieuws is dat de meeste honden, de meeste kinderen ook, heel flexibel zijn en met die situaties leren omgaan en zich aanpassen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet waakzaam mogen zijn over het effect dat dat kan hebben op hun ontwikkeling. En ook op hun latere beleving en omgang met de wereld. Dus blijf er zijn in mooie, maar ook in de moeilijke dagen. En dan het laatste inzicht dat ik nog eens met jullie wil delen, is dat honden mogen af en toe ook wel eens ongelukkig of gestresseerd zijn. Geluk in het leven, dat hebben we nooit 24-7. Maar we kunnen er wel elke dag het beste van maken. En zolang we maar ruimte voorzien voor de emoties dat daarmee gepaard gaan... ik zie in mijn consulten veel te vaak dat er meteen onrust is bij de minste blaf, de minste uitval, de minste grom, terwijl ik geen enkele mens ken die nog nooit eens aan een angst of zijn verdriet of zijn frustratie heeft laten zien. Het kan ook gewoon om soms emotioneel te reageren. Onze honden zijn geen robots. Wij kunnen het niet. Waarom zouden we het dan verwachten van onze honden om zich emotioneel altijd en overal onder controle te houden? Voilà. Hopelijk zijn dat ook reminders voor jou om de komende tijd weer vers op je hersenplank te hebben liggen. En na alle leuke dingen afgelopen jaar moet ik ook wel toegeven dat er ook wel best moeilijke momenten geweest zijn. Um, mensen hebben vaak echt de raarste verwachtingen gehad, perspectieven die, die het onmogelijk maakten om, om elke vorm van gedragsverandering tot stand te kunnen brengen, niet bij de hond en ook niet bij hun. En elke professional, in welke branche dan ook, kan nooit voor iedereen de oplossing zijn. Anders hadden we ook maar één professional nodig gehad per domein. En, en ik blijf het wel kut vinden dat mensen mij dan bijvoorbeeld verwijten dat ik niks gedaan heb, of dat ik hun hond zogezegd lam zou willen leggen met medicatie, of dat u een nieuwe hondentrainer direct resultaten boekt bij hun met fysieke correcties en god weet wat allemaal. Maar het jammer aan al die feedback is dat niet ik, maar... Zij zelf verantwoordelijk zijn voor wie ze kiezen als begeleider. En voor wat ze kiezen als begeleiding. En ik verbloem mijzelf daarin echt voor niemand. En die soorten feedback krijgen... Ja, jammer genoeg krijg ik dat ook alleen van mensen die, waar ik één keer mag langsgaan om mijn analyse te maken. En je hoort het al, een analyse. Hè, waarna ik ze wel al op weg zet, mijn eerste advies. Maar het zijn diezelfde mensen die nooit bij mij aan training starten... Of de stap zetten om daarin te starten die, die die tevreden zijn. En sorry, maar ik kom niet meer aan uw deur om uw hond on de spot onderhanden te pakken. Ik wil weten wat ik train, waarom ik train en of die hond in staat is om te trainen, alvorens dat ik daarin duik. Luk raak, zoals misschien andere hondentrainers of coaches dat doen. Weliswaar wel met evenveel goede intenties, maar ik doe het niet. Als ik dan moet zeggen van oh, emoties, uh, je m'en fout, wat is dat? Die hond valt uit. Kom, we moeten er gelijk iets aan doen. Het mag niet te veel tijd en moeite kosten. En waarom dat die in dat doet, dat vegen we dan wel gewoon om het matje van dominantie. Nee, sorry, ik doe er niet aan mee. En mensen willen alles nu. En snel. Maar ze vergeten dat gedragsverandering, dat echte transformatie, dat dan gegeven is van veranderen in denken en doen. En dat vergt tijd, maar dat vergt ook inzicht. Ja, maar ja, Annelies, als dat nu zo intens is en dringend of, of zelfs een gevaarlijke situatie, ja, dan ga ik eerst voor management en veiligheid in plaats van training. En dan kies ik voor het begrip boven het moet maar. Weet je, wie dat in therapie gaat en na één sessie beslist van dit helpt mij geen fuck vooruit, die snapt de bedoeling van therapie ook niet. Tenzij dat het geen match is met een therapeut, want dat kan ik zeker begrijpen, en dat is ook exact waar ik soms tegenaan loop. Ik blijf het maar herhalen. Nee, ik ben niet voor iedereen en dat is echt oké. Okay. Mijn opvoedingsstijl hoeft echt niet voor jou te zijn. Maar als ze dat wel is en je wilt dat dat wetenschappelijk ondersteund en onderbouwd is, dan ondersteun ik u met heel veel plezier. Goed, dat is er ook uit. Want beetje bij beetje, klant per klant of luisteraar per luisteraar, en dus ook hond per hond, ga ik mij manoeuvreren richting die nieuwe wereld, weg van de quick fixes. Want uw hond is een op zichzelf bestaand wezen. Mijn persoonlijkheid, mijn emoties, mijn verlangens, mijn vreemde goestingsjes, mijn irritaties en frustraties. En die wil ik zien, die wil ik leren kennen, alvorens dat ik u advies geef over opvoeding, over het leiden, over het begeleiden en over het begrenzen van uw hond. Kortom, I do it my way, and with that, I rest my case. om te luisteren, nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!